0: Maratona MKT Esportivo, mais um dia, mais um tema e um profissional referência do nosso mercado. Como esta temporada está bem movimentada no futebol brasileiro, né? passado um período de crise, até por conta da pandemia, virou quase que uma obrigatoriedade dos profissionais, dos gestores, gestores, trazer mais dinheiro, buscar alternativas de monetização, aproveitar cada vez mais tecnologias que tragam receita, para que você consiga planejar muito melhor a temporada. E pensando nisso, eu convidei o René Salviano, ele é CEO da Hitmap, que por ter muita experiência, ter vivido uma rotina de clube por anos, fora também a longa trajetória dele na nossa indústria, poderá abordar com muita propriedade sobre o novo dinheiro que o futebol tem que buscar. René, muito bem-vindo, obrigado pela sua participação.
1: Eu que tenho que agradecer, eu falo que sempre que a gente tem um minutinho, uma hora, segundos para poder falar do nosso mercado e compartilhar a experiência, aprender, né, com todos, acho que a gente aprende a todo dia, esse prazer é todo meu.
0: Enes, também para dar um norte para quem nos assiste ou quem nos ouve, caso seja pelo podcast, dá um norte sobre é, esse seu atual momento, né, um ano de empresa eu quero que você fala com muito mais propriedade como é que tem sido esse desafio de empreender estar à frente aí bem 360 no nosso mercado
1: bom é, para a gente eu tenho falado isso muito repetido que é um bebezinho né a agência tem só um ano claro é, como se diz ela é novinha mas ela vem com uma experiência muito grande sabe a gente eu trabalho na indústria há mais de 20 anos então, tive a oportunidade de trabalhar com atletas, trabalhar com captação de patrocínios, trabalhar com algo que eu amo, que é achar dinheiro onde não tem, achar receita onde não tem, e, obviamente, sem colocar a indústria, a instituição em risco, né? Porque quando se busca um dinheiro novo, você tem duas, oportun... duas formas. Ou você não coloca a sua instituição, em... sua instituição em risco, ou você coloca, não tem outra forma, né? Mas a gente, aqui na Hitmap, a gente busca isso, é achar oportunidades, é gastar menos o dinheiro do nosso cliente, que eu acho que é uma, é uma forma de, de estar perto dele para sempre, porque, puxa vida, tem tantas oportunidades no nosso mercado, então eu acho que o grande, o grande desafio é gastar sempre menos. né E, obviamente, a Hitmap, ela foi criada para poder conectar. Então, ela conecta a indústria esportiva ao mercado de agências e de grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas ou qualquer um que queira investir no esporte. Então, após esse um ano, eu te falo que tem sido de verdade o que eu planejei, o que eu sonhei e que hoje eu divido com as pessoas que estão comigo aqui. É um sonho que, que é compartilhado com pessoas que têm os mesmos valores e, obviamente, isso vai atraindo empresas que têm valores muito próximos ao que a gente tem também. Na verdade, só tem notícia boa. Estou muito feliz.
0: Que bom, que bom. Esse cercado de pessoas boas, a gente atrai cada vez mais coisas boas, negócios. E, René, você comandou as diretorias de marketing comercial e novos negócios do Cruzeiro durante um tempo. E, em três anos, foram dois recordes de arrecadação em patrocínio. Inclusive, na pandemia, né, um período também tão... Então, um delicado. Então, assim, eu já te pergunto logo de cara, porque eu sei que você sabe a resposta ou pode se aproximar do ideal de onde está o novo dinheiro do futebol. Bom, boa pergunta, hein?
1: Eu acho que é trabalho. Eu acho que é trabalho, é suor, não se faz nada sozinho, tem toda uma equipe por trás. Por mais que... Eu não falo nem da equipe comercial, de marketing, de novos negócios, na instituição como um todo. A própria leitura né? de... de, Poxa, se você vai sentar com alguém, com um cliente, você tem que saber... Talvez você não saiba tanto do teu cliente quanto ele, mas a gente tem que saber o máximo. né? E fora isso, é entender dentro da instituição, e foi o que eu tentei fazer, é entender as necessidades. Não somente o, o caso de buscar uma receita. Às vezes a gente pensa como como comercial, como novos negócios, a gente e obviamente a área de marketing, a gente busca esse dinheiro, né? E às vezes, dependendo do momento da instituição, e é algo às vezes que nem vai para fora como notícia, é buscar reduzir despesa. Então, acho que é um exercício muito bacana de se fazer quando o profissional dessa área ele entende que essa a, a busca da receita nova, ela, ela vai existir para a área. Isso é normal. É, há décadas e décadas. E eu acho que nos últimos anos, o profissional dessa área, o que ele tem que fazer a cada dia é buscar reduzir essa despesa. E, obviamente, a gente está falando de novos negócios, a gente está falando de uma relação com o cliente que seja transparente e verdadeira e, mais, uma leitura ideal do torcedor. Então, ou seja, dentro de uma instituição chegam empresas querendo colocar marca no uniforme. Nós, como profissionais, a gente tem que entender qual que é o objetivo real falar a verdade e, queira ou não queira, a gente, como comercial e marketing, a gente quer vender. Mas será que a gente deve vender para alguém que não vai alcançar o objetivo comprando aquela propriedade? Então, eu acho que é um exercício que eu, equipe, todo mundo fez na época, juntos, né? E que teve sucesso, obviamente. era de... eu, Na verdade, eu fiquei dois anos à frente da área comercial, marketing novos negócios. Foram esses dois anos de recorde da história do Cruzeiro. bom mas eu falo que foi suor, tá? Eu acho que é suor, muito trabalho, muita leitura, e entender essa jornada, esse movimento do torcedor ali, o que ele compra, o que ele faz, é entender num momento tão difícil, que a gente, na verdade, foi um, um gestor de crise, eu geria crise a cada segundo, né? Que foi um momento difícil para todos os nós funcionários, que na maioria ou quase totalidade já eram todos torcedores. Então, isso torna o um trabalho bem mais difícil, mas eu acho que essa, eu diria que é uma boa leitura e bastante sória do.
0: Amém, com certeza. E hoje a gente tem um cenário, né? É, nem, nem dá para falar de passada a pandemia, porque aí nos cuidados, né? Tem que prevalecer, mas hoje o futebol ele vive um momento de, de um debate, né? De sobre SAFs, né? Criptomoedas também chegando muito forte, naturalmente não só no futebol brasileiro, mas no esporte mundial. E também um forte movimento de casas de apostas, né? E aí nas camisas dos clubes, placas, enfim. Você que viveu por anos nessa né, rotina de um clube de futebol, agora um executivo que senta do outro lado da mesa, vamos dizer assim. Como você tem visto esse cenário?
1: É, eu acho que essa, essa leitura aí do que está vindo, como está vindo, ela tem que ser feita com muita antecedência. Eu lembro que vou dar um exemplo, a gente chegou a criar uma liga de pôquer porque eu, eu vi o número de apostadores, de jogadores de poker que tinha no país e tracei um, um, um paralelo ao número de torcedores que o clube tinha e eu vi ali uma grande oportunidade para vender esse patrocínio. Nós demoramos um minuto. Era uma tela para explicar para ele o potencial que ele ia atingir. Então, ou seja não precisei falar nada. Sim. Tiveram outros patrocinadores que a gente não precisou fazer um projeto de PowerPoint, um PDFzinho para mostrar era um dado. Então, ou seja, a gente sempre fala que várias empresas que falam que usam dados, quando você vai ver 1% delas que falam que usam, geralmente usam. Então, para poder captar, para poder buscar, eu acho que a gente tem que entender esse mercado. O mercado de bet é é um mercado que está todo mundo vendo esse movimento acontecer no país, mas isso estava acontecendo lá atrás já, em outros países, isso já demonstrava para a gente. Então, eu acho que é, obviamente cada país tem sua legislação, tem sua lei, mas nós, obrigatoriamente, a gente tem que entender o que está acontecendo. O NFT está tá vindo aí. O porquê? Onde vai chegar isso? A gente vai fazer NFT só da imagem, só de um ativo de uma música, de um grupo ou vai chegar a ter direito econômico vendido via NFT de promessas? Ou vai vender o NFT de uma possibilidade comercial? A gente tem que quebrar a cabeça todo dia, e não é nem pensar fora da caixa, sair fora da caixa, né, Edu? Do... A todo segundo. A gente tem que estar pensando 10 anos para frente. Eu falo que a HitMap sobreviveu rapidamente, criou uma estrutura muito rápida, com, com, obviamente com suor, eu sempre falo isso, mas pensando na frente. A gente não tá pensando somente no que tem acontecido, não. A gente faz esse exercício aqui internamente. Poxa, como que vai estar daqui a 20 anos? Como é que vai ser vendido o jogador daqui a 20 anos? Como que vai ser a publicidade daqui a 20 anos? E esse exercício ele é dividido com todo mundo. Não somente com a área de marketing, comercial nossa interna. É a pessoa que cuida da comunicação, é a pessoa que cuida da rede social. Já aconteceu, e eu divido isso, Edu, com a minha esposa almoçando dentro de casa. E vem uma boa ideia. A minha pequenininha de 7 anos me dá N ideias de como trazer o torcedor do futuro. Está ali, todo minuto, está ali no iPadzinho dela. Ela tem de sete anos, meia hora por dia. Ali, se eu quiser atingir a Júlia para poder trazê-la para uma instituição, está ali na mão dela. Então, se a gente não entender sobre o futuro, não adianta em nada. Não é Bet, eu acho que cada mercado tem um movimento ali normal. Vem uma marca, uma instituição financeira, vem outras, vem Bet, vem outras. E aí, quem está com Bet dentro do clube já tem que pensar no segundo passo, porque as outras vão vir. Então, é um movimento normal de mercado que a gente, nós que estamos buscando patrocínio ou buscando criar oportunidades novas, a gente tem que estar a todo segundo. Eu não preciso jogar game para pensar e montar um time de game. Eu preciso entender que isso é passado já. Lá a gente não tinha time de game na época do Cruzeiro. A gente criou Free Fire, criamos FIFA e depois LOL. Sem investir um real, Edu. E sem ter risco. Não é nem investir um real, é sem ter risco e com receita. Então, é isso o profissional de marketing comercial tem que estar atento. Pensar 20, 30, 50 anos para frente e não expor a instituição que ele trabalha. É buscar o novo sem colocar ali aquele risco que, obviamente, chegam projetos de tudo quanto é maneira. Projetos com risco, a grande maioria, e outros que você vai ter que parar e pensar. Então, eu não falo que é Bet, não falo qualquer segmento. A gente tem que colocar a cabecinha para pensar 30 anos para frente. Não tem jeito, viu?
0: Pô, é legal você falar isso, porque que já me gera uma, uma dúvida. Quando você joga esse exercício para o cliente, pô, e daqui a 10, daqui a 20 anos, ele tem uma resposta para você ou ele fala, caramba, Renê, você me pegou agora, eu não tinha pensado nisso. E ele, sei lá, leva como lição de casa. Como é que é Cara, esse, esse trato de vocês?
1: A gente sente isso muito claro, até porque, obviamente, no processo de venda, você faz algumas perguntas para a gente poder entender que momento que o cliente está. Então, eu vou dar um exemplo de um cliente que a gente tem, que é a Giroagro, é uma empresa de fertilizantes agrícolas líquidas, e ela sabe exatamente onde ela quer estar. Isso facilita o meu trabalho. Porque eu não vou envolver só, obviamente, expor a marca do cliente, tem o seu valor, mas aonde que ele quer chegar Ele quer ter novos produtos no mercado? Ele quer atingir um patamar maior de share de mercado? O que que ele quer? E a gente consegue, com poucas perguntas, Edu, saber onde ele ele vai estar. E, obviamente, pela história do cliente, pelas pessoas que comandam a empresa, você consegue também criar indicador seu de, de entender o seguinte, esse cara vai conseguir chegar lá? Porque, obviamente, chegam clientes de tudo quanto é tipo aqui. Tem cliente que te facilita o trabalho e dá gosto de você vestir a camisa. E é isso que a gente busca aqui, para te falar a verdade. É que tem esses valores, eu falei no início, eu acho que é o que a gente busca, ter pessoas aqui dentro trabalhando com os mesmos valores, mas clientes também. E faz uma diferença absurda. Óbvio que a gente enxerga o que ele quer através do esporte. Pela nossa experiência, a gente vai fazer uma troca, porque eu preciso aprender do negócio dele também, e quanto mais eu aprendo, mais eu vou conseguir chegar no objetivo dele. E o ato de falar não, isso acontece sempre. Vários projetos, pensando no objetivo macro, a gente vai ter que falar não. Chega oportunidade maravilhosa. É o momento? Não. Estão deixando de lado. E, e ele tem que nos dar essa liberdade. Porque eu tô pronto para ser xingado. <risos> eu estou pronto para receber, ó, a empresa é minha, eu invisto onde quiser. Eu falo, não tem problema nenhum, é tua, mas para chegar no teu objetivo, eu tenho que te falar que isso aqui não está na hora ou que não vale o quanto estão te pedindo. E essa relação a gente consegue, Edu, muito rapidamente, pela forma com que a gente atende os clientes, é de, de uma forma muito transparente, eu mesmo, de onde eu vim, os cursos que eu fiz de gestão aqui, ali, fora não vale nada perante a minha experiência quando pequeno, quando vendi, quando passei dificuldade. Eu acho que é isso que eu trago para a mesa quando eu sento com o meu cliente.
0: Pois, muito legal você falar isso, porque eu acabei remetendo. a, 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 a Justamente isso, se quando surgem é, os novos hypes, novos temas e as tecnologias emergentes, se tem clube, atleta, ou, enfim, ou mesmo marcas que já te procuram rapidamente para falar, Renê, qual é a possibilidade, né? Como é que eu consigo viabilizar para né, entrar nessa, nessa onda que está todo mundo falando e você fala, opa, né, esse passo para trás é importante, vamos analisar o marco, se faz sentido ou não. Porque eu imagino que deva ter cliente que fala, não, né? se você diz que não é o momento, beleza, e tem outros que falam, não, é que nem falou, eu quero, então eu né, viabilize. Então, é isso que eu queria saber de você, se uhum. realmente é isso, se tem uma corrida pelo ouro aí quando surge algum tema e que as empresas te procuram.
1: Tem, tem, claro que tem. Eu acho que, puxa, quando começa a se falar de NFT, de cripto, claro que são assuntos que, poxa, eu quero rentabilizar conteúdo como a NBA faz. Cara, isso sempre vai surgir. Obviamente que tem reuniões que você, a gente trabalha aqui, a gente trabalha em TV, a gente trabalha em recorrência, a gente trabalha em escalabilidade, a gente faz isso tudo. Mas antes disso, o que que vem? Falar a verdade para o cliente. Saber ouvir o nosso cliente. Porque se a gente não souber ouvir e ficar na ponta da língua esse tanto de palavra linda para poder falar que a gente calculou o CAC, que o LTV, não vai dar certo. Então, sempre, ouvir ouvir de verdade. Eu acho que o ato de ouvir, a gente vai ficando velho, eu já estou mais da metade da minha vida, é algo que eu tenho tentado melhorar a cada segundo, porque para poder vender bem, vender de forma verdadeira e atingir os objetivos, a gente tem que saber ouvir. Então, se a gente sabe ouvir, todas essas palavrinhas mágicas, tudo que está acontecendo no mercado, vai fazer sentido. E, obviamente, claro, com é, a comunicação do jeito que é hoje chega em todos, em qualquer parte, é bonito, às vezes, falar que investe em NFT ou que cria algo é, é, em blockchain, e, e não é assim. Eu acho que tem cliente e momento para cada oportunidade. A gente tem que ouvir bem, fazer essa leitura para poder conectar bem.
0: E você acredita que o mercado ele voltou a ficar aquecido e fortalecido financeiramente falando depois de um período mais delicado? Agora é realmente olhar para frente porque ele já voltou muitos acordos muitas prospecção como é que está nesse sentido?
1: Muito eu acho que está aquecido eu não consigo também Edu, às vezes eu, eu, eu comento e, e é eu acredito muito em energia boa sabe do que se planta então, o que a gente está vivendo aqui é um momento muito, muito bom, sabe? De, de agora escolher qual cliente a gente vai ter de cada segmento para a gente poder dar essa atenção com o time que a gente tem aqui. Então, eu acredito, obviamente, que o mercado está aquecido, né? Depois desses dois, é, quase dois anos e meio em pandemia, né, Edu? Mas eu acredito também nessa, na, na forma que, que se busca. A gente não começou a buscar cliente um ano. Eu trabalho com marca marketing esportivo e com, a, com o atender o um cliente do Brasil inteiro há 20 anos. Então, há 20 anos atrás, eu estava recebendo agências, uma Macam, uma uma Loduca, uma África, uma Turma de São Paulo para poder fazer projeto especial em BH. Então, quando há, há alguns anos atrás a gente... Puxa, eu criei o Name Rights do, do, do Campeonato Mineiro Chevrolet. Estou falando de 10 anos atrás. É então, são ações que ainda não existiam. Uma venda de uma propriedade de um carrinho Maca. Isso aconteceu em 2008, 2009. Então, são coisas que a gente já fazia lá atrás. Então, quando eu olho, a gente começou a fazer essa busca e clusterizar os tipos de clientes, no início da HitMap, nós chegamos em 2000. Então, eram 2 mil marcas que eu já tinha atendido ao longo desses 20 anos. Então, ou seja, essa busca era é mais fácil. E eu te confesso que, por enquanto, foi um trabalho passivo. Porque eu tenho que entender o quanto a minha mão alcança para poder atender bem. Não adianta eu ir lá nas duas mil e falar estou pronto para te atender. Não. Não consigo. E eu não vou dar o atendimento que eu quero, que eu gosto de acordar cedo, atender bem, dar atenção, dar carinho para esse cliente. O cara me liga de, de telefonia, querendo vender algum plano, eu fico até o final da ligação. Que eu sei o quanto é difícil vender. Ele toma 50 nãos para poder de repente uma pessoa comprar um plano. E a, e a 51ª ligação dele é com educação, é com calma. Então, eu que trabalho na área comercial e você um eterno vendedor, eu tenho esse carinho. Então, ou seja, a gente aqui tem um ano de agência, mas uma experiência grande. E com um ouvido desse tamanho para ouvir e aprender. Isso acho que tem nos tornado diferente e trazido esse momento tão bom que a Ritmep está vivendo. Então, é um aninho, é um bebê, mas a gente traz uma carga aí de, de muitos anos de trabalho e com um ouvido mais apurado para poder... Ouvir o um olhinho mais apurado para enxergar o mercado, para poder perdoar o, o, as vezes os contratempos que a gente tem de mercado, de, de pedra, de quebra-mola que se passa. Então, acho que acho que eu tô ficando mais velho, na verdade, né? do facilita.
0: Você citou esse um aninho de vocês, e, e você até destacou no começo desse nosso papo que vocês têm no DNA a conexão, né? entre marcas, agências e pessoas, com os grandes eventos, enfim, instituições que formam esse nosso ecossistema. E quando a gente aborda esse tema, né, de novo, o dinheiro no futebol, e acho que nada mais é que novos entrantes, novas formas de relacionamento, práticas de gestões mais adequadas também, a economia, enfim, é uma mentalidade que às vezes lá fora pode não ser tão nova, mas que no Brasil a gente ainda está caminhando justamente para adaptar sempre a nossa realidade né então é esse pilar conexão que faz toda essa engrenagem ser rentável
1: sim, sim sem dúvida nenhuma acho que eu pude testar isso aí por muitos anos é facilitou meu trabalho eu acho que o jeito também óbvio que a gente trabalha essa transparência isso aí é um fato mas o ato de conectar eu acho que algum Talvez há 15 anos atrás eu ouvi uma frase bem legal falando que ia ser é a profissão do futuro. Eu sempre, na criação da HitMap, isso está no DNA dela, no planejamento estratégico dela, a palavra que está grifada em bold, grandona, é conexão. É o que eu fiz a vida inteira, é o que eu quero que as pessoas aqui façam, e eu tenho falado muito isso. Antes de vender, você tem que conectar, relacionar. Porque o ato de falar a verdade e ser ético, que é diferencial no nosso mercado, eu trago pessoas para cá que tem isso no sangue. Então isso aí já foi. O ato, quando chega aqui dentro, eu quero que eles conectem, que eles conheçam pessoas, que eles saibam, pegam uma revista, minha mensagem por exemplo que é semanal e veja ali quem é quem, que conheça essas pessoas, que busca relacionamento, que entenda onde que ela está, qual rede que ela usa, o que que ela faz. Essa matriz de relacionamento a gente tem aqui estratégica. A gente tem criado isso a cada dia para que essa conexão seja facilitada e, obviamente, é, é, é o nosso negócio vender. Então, para vender, eu preciso conectar. Não, não tenha dúvida que talvez seja a palavra principal da Hitmap.
0: E hoje a, a Hitmap ela tem um carro-chefe que você falou, oh, Edu, é, a gente tem uma demanda maior em ativação, a gente tem um gerenciamento de atleta, enfim. Dentro do escopo de vocês de trabalho, hoje, vamos lá, nesse um ano, o que que largou na frente? O que tem sido hoje o Cauchá fala, pô, é, vou procurar hitmap, porque isso eles estão com uma excelência muito grande.
1: Eu acho que, para te falar a verdade, a gente no início, nos três primeiros meses, a gente foi procurado por várias frentes. Tá. No, ao passar do tempo, eu estou sentindo que todas as vezes que uma marca, por mais que ela tenha contato com uma instituição, isso é engraçado que aconteceu de mão dupla, tá? por mais que ela tenha contato com essa instituição, ela entende que a gente consegue precificar da forma adequada. Porque quando você está dentro de um clube, obviamente você vai vender aquele clube. Quando eu estou fora do clube, eu estou ali no meio, intermediando isso, eu consigo ter uma leitura se aquele produto é o melhor e se ele vale aquilo ali. Sim. Então, e do outro lado para a instituição, é bom né, que ela tenha uma empresa que tenha conhecimento em relação com as marcas que é quase que um funcionário que ela tem para buscar novos negócios. Então, eu acho que esse funil, ele, bom foi de cada 10 contatos que a gente recebe, eu estou sentindo, e aí dos dois lados, que a gente está virando um facilitador. Um facilitador que fala a verdade. Oh, isso aqui te serve e vale tanto. Oh, pra, pra, e para o Google, para a ó, isso aqui que você está querendo vender não vale isso. E quem vai te comprar é essa pessoa aqui. Então, ou seja... Engraçado, fazendo o básico, que é falar a verdade, a gente está conseguindo conectar com muita facilidade. Porque não tem, eu não quero vender A, B ou C, eu quero vender o que serve para esse e para esse aqui. Então, é se conectar, você tem que falar a verdade. E por mais que pareça simples para gente, para várias empresas ou outros players de mercado, é difícil. E aí você vê que está no DNA mesmo de quem trabalha e de como trabalha. Então, eu acredito que dentro desse funil a gente está surgindo tanto para os clubes, instituições, quanto para as marcas, como um facilitador que simplesmente fala a verdade. Vale ou não vale? Faz sentido ou não faz? Converte ou não converte? Eu te, consegui testar isso do lado de fora do clube e do lado de dentro de um clube. Ah, você coloca a, a marca na camisa, ela passa a vender? Sim ou não? E o quanto isso vende de verdade? Parece simples falar a verdade, mas não é tanto, não.
0: E aquele... Não não chega a ser um um tema polêmico, mas eu acho que ainda tem muita confusão, pelo menos de quem às vezes manda mensagem para mim no MKT Esportivo, e-mail, enfim, sobre quem deve trazer dinheiro, levar, enfim, dinheiro para o clube, o comercial ou o marketing. E às vezes muitos clubes têm esse mesmo departamento e e causa certa confusão quando, pelo menos na minha visão, isso deve ser separado e cada um ter essa essa atuação. Então, para um vendedor nato, como, como é você. Eu quero saber essa, a sua opinião.
1: Cara, eu acredito... É, é, te, depende muito do perfil né, das pessoas. Eu vi muito. E parece é, é até brincadeira, mas não é. Mas um colega de trabalho não ajudar o colega do lado. Então, eu acho Sim. que aí complica sabe essa troca, dividir experiência, aprender, saber o momento do cara do lado. Então, quando se tem duas cabeças assim o marketing comercial anda muito junto. Porque o marketing, na verdade, ele, ele mudou ao longo dos anos. Né? Eu falo de uma forma até mais didática para quem depois vai no, nos ver, no, nos ouvir. É, o marketing antes trabalhava com uma verba X e está ali. Hoje, não. Eu me deparei durante esses anos dentro de um clube ó oh, você não tem dinheiro. Vá atrás do seu dinheiro. Você não tem dinheiro. Você não tem uma verba para trabalhar. Vá atrás dela. E aí, a gente sai, por exemplo, de uma... De, de, de um patamar de trabalho que é que antes era buscar receita para poder virar dinheiro novo. Então, eu acredito... Eu não tenho uma... Eu, eu defino mais a escolha dessas pessoas, da preparação e do, do desses valores, sabe? Porque, para mim, não faz a diferença. Na minha cabeça, eu acho que eu consigo enxergar uma pessoa tocando as duas áreas. Eu acho que o marketing, hoje, ele tem que fazer dinheiro, ob- obrigatoriamente, tá? Porque ele tem ali ele consegue enxergar as propriedades e essa conexão ele mesmo faz. Eu consigo enxergar um só e como consigo enxergar dois? Dividindo, ó, você cuida da imagem, da marca, você cuida de um licenciamento da marca conectado ao comercial e o comercial vai subdividir em novos negócios e propriedades atuais. Eu, 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 eu prefiro deixar a cargo de escolher as pessoas que têm esses valores de dividir experiência. Aí acabou se vai ser um se vai ser dois não importa eu acho que tem que ter porque senão você não tem essa equipe junto contigo correndo achando coisa nova e esse dna de trabalhar sem dinheiro ele não é fácil de achar é difícil de achar então se você consegue achar esse dna do profissional que se entrega para achar o dinheiro novo aí do é, pode ter duas cabeças uma cabeça vai dar certo
0: de qualquer jeito ótimo pô Gosto. muito boa a resposta Porque, enfim, sempre tem essa dúvida. Às vezes tem um clube, uma instituição com uma estrutura mais enxuta, que aí você tem que ter né, quatro braços para dar conta de tudo. Putz, é o digital, enfim, desenvolver novos mercados, novos negócios. Então, eu queria fazer essa pergunta, porque, como você disse, é um vendedor nato, eu já conheço sua trajetória e eu tinha certeza que poderia dar a melhor resposta. E também já vou emendar outra, que é, se você acredita que o grande desafio, ou um dos grandes desafios de um profissional de marketing esportivo é desenvolver ações, ativações que sejam cada vez menos dependentes do que acontece dentro de campo, dentro de quadra. Ou, para você, algo que não dá para desassociar, não dá para descartar, porque torcedor é aspiracional. Quando ganha, ele está super aberto e suscetível a consumir. E, às vezes, quando perde, ele está mais preocupado em xingar. E, assim, eu digo que eu passo isso na minha carreira, porque quando o Clube Perdi fala, Edu, vamos segurar, solta daqui a dois dias, porque agora não dá para falar com a torcida. E outros casos também já aconteceu de falar, não, vamos lá, vamos soltar. Enfim, você acha que é o grande desafio não depender de desempenho ou não? Vai estar sempre atrelado? Não, acho que está atrelado
1: sim. Esse momento, acho que a área de marketing comercial ela nunca pode parar, né? mas ela tem que saber o time exato para lançar um tipo de produto e tem ações que você não espera e que vão afetar drasticamente. Então, isso é óbvio. Se o momento não é bom após uma derrota ou o que quer que seja, a tua rede social, que é um ambiente que, que se usa muito para conectar com a torcida, ele vai estar tá de um... Como se diz, não vai estar tá para bons ventos, né? isso é fato. Eu então, acho que tem que entender esse time sim. Dentro de campo, ele influencia aí muito. Tem números aí, venda de camisa, público, isso aí é fato. Mas eu acho que, que a, a, tenho certeza, na verdade, que consegue-se fazer um trabalho e tá ali no dia a dia e saber a hora exata de lançar cada produto. E detalhe, e o, o profissional de marketing tem que entender que a qualquer momento pode vir uma bomba. Então, ele tem que ter essa noção. E essa bomba não é ele que cria, ele tem que estar tá preparado. Essa bomba vem de dentro de campo, vem da área jurídica, vem de uma ação de 30 anos atrás vem do Conselho Deliberativo. Então, eu, eu, os anos que eu trabalhei dentro da instituição, eu respeitei a instituição muito. Não só a que eu trabalhei, quanto as outras. Respeitei a torcida, respeitei as pessoas que trabalhavam comigo. É, e, e via isso muito acontecer na equipe, sabe? De ter esse respeito também. Essa leitura deles, de momento, me ajudava muito. Sabe? Na hora de um push, na hora de um patrocinador que está chegando e ter algum link... o ato de envolver ali um patrocinador chegou, preciso ativar preciso conectar ele da torcida esse momento exato ele ele tem que ser muito estudado sabe Edu, então o dentro de campo ele influencia sim, mas a gente consegue ter um cuidado, um carinho uma equipe bem bem cuidadosa para mesmo em momentos ruins e difíceis, você saber a hora certa de conectar isso aí a gente, você falou há pouco Em dois anos super difíceis de pandemia, de ano de rebaixamento, a gente bateu todos os números de receita e também de de redução de despesa. Porque quando eu entrei, tinha um número, se não me engano, de 100 mil anos de redução de despesa. E eu lembro direitinho a gente pegando a curva BC da área de compras e cortando cada item de plano de saúde, de água mineral, de tudo. De alimentação, a gente ia cortando. Isso chegou a 5 milhões por ano. Então, acho que é um dado que é o cuidado de saber como atuar, onde atuar. Então, nesse momento, talvez, eu não vou fazer ações de uma conexão tão direta, mas eu vou resolver um outro problema eminente dentro da instituição, que é deixar de gastar. Então, tem momento para se trabalhar e se a área ela entende isso e trabalha bem isso, ela consegue passar por esse caminho que é tão difícil.
0: É um termômetro curioso, né? quando a temporada acaba, por exemplo, muitas vezes no começo de dezembro, e ela só vai começar no final de janeiro, início de fevereiro, que são os programas de sócio-torcedor, né? O afluxo de torcedor que fala, ó, esses dois meses não vou pagar porque não tem jogo, que é o carro-chefe, é o ingresso. Então, aí não tem vitória, não tem derrota. E aí o clube tem que se desdobrar para lançar algum tipo de experiência, algum benefício que segure esse torcedor. E aí, sem falar na pandemia, então, quando fecharam os portões, e aí, é, aí foi uma queda vertiginosa. Então, acho que são dois meses do do ano, não, né porque é entre um um ano e outro, de dezembro e janeiro, que os profissionais de marketing dos clubes têm que se desdobrar, falar, cara, o que a gente vai fazer para o torcedor ficar aqui, a gente não perder, porque agora os programas também voltaram a ser um um novo dinheiro né, no futebol, porque antes eles caíram drasticamente. Então, esse é um período, acho que, enfim, você esteve lá dentro, sabe melhor do que eu. É,
1: eu, eu entendo também André, que as, as áreas acho que tem se estruturado melhor, tem buscado de verdade pessoas que possuem experiência, que tenham trabalhado, estudado, que tenham conhecimento para ser ali, de repente, um, uma ponta de um guarda-chuva, tomadoras de decisão, uma, um, por exemplo, sócio-torcedor que é tão importante para a instituição, não só pela receita, mas para a conexão ali do dia-a-dia, dos que são fãs dos que estão ali querendo ser fãs. Então, esses dois meses, e, obviamente, culturalmente o brasileiro ele é assim, ele, ele, poxa, esses dois meses que eu não vou usar, não vou pagar no frio, eu vou parar de pagar o clube. Quando fizer só, eu volto. Eu acho que é um exercício. E quando se está dentro do clube, você tem milhares de coisas para fazer e, às vezes, você não consegue dar atenção devida para todos os assuntos. Então, eu vejo que, fora do clube, Eu pensava de uma forma, passando dentro do clube, eu vi o tanto que é difícil lidar com tantas vertentes, tantas dificuldades, até porque a gente quer atender bem todo mundo. E quando você está lá dentro, o ato de atender e ouvir, você tem que ouvir todo mundo de verdade. Entender a jornada do teu torcedor, ouvir esse cara de verdade. E, obviamente, quando eu fui chegando no meu último ano, eu vi o tanto que eu tinha evoluído de entender o torcedor e detalhe, obviamente eu já fui torcedor de arquibancada, anos e anos indo ao campo, eu tinha uma visão dentro do, do, do clube, a gente vê o tanto que é difícil, para todos nós profissionais da área, é muito difícil então passando pela instituição, pude ver o grau de dificuldade, isso me auxilia inclusive a entender junto com o patrocinador, se converte o um negócio, se não converte, o um melhor momento, se vale, se não vale então isso para minha formação foi assim, um algo que eu sento em qualquer tipo de reunião, isso é válido, isso me traz uma memória muito muito clara do que fazer e do que não fazer.
0: E e vivenciar isso é fundamental, porque, no fim, até por conta da audiência que o o MKT Esportivo carrega, quando a gente coloca alguma ação, acho que vai principalmente lá de fora, sempre tem, ó, viu como é fácil, como é simples, falta vontade nos clubes, mas, cara, assim, só estando dentro seja de um clube, seja na linha de frente da Hitmap, para você ver quanta burocracia existe, quantas barreiras existem, como é, sabe, qualquer é, receita, qualquer orçamento, como é difícil né, é, ter isso disponível. E, então, eu sempre falo, ó, é, eu sei que às vezes é difícil, fa- é, é fácil falar da cadeira ali quando você consome algum conteúdo. fala, viu como é simples, né? O meu clube não faz isso, enfim. <risos> mas você estando no dia a dia, meu Deus do céu. Não é fácil, não. Eu lembro do final da Copa do Brasil, Edu, é, a gente estava
1: sem dinheiro para fazer e, e na época a CBF, a da entidade, ela ajudava só o último jogo, que era em São Paulo. Era um dos jogos, primeiro em BH. E não tinha dinheiro. Eu falei, puxei e agora? E agora eu vou ter que inventar alguma coisa. E eu lembro que a gente... Poxa, eu cheguei lá, tinha como colocar os banners no teto do estádio. E acima de determinada altura, é, não tinha um dono daquele direito de transmissão. Então, eu tive que calcular essa altura, ter uma marca para poder aportar uma verba para fazer todo, que era a foto de todos os atletas e um torcedor que aniversariava no dia para poder incluir a torcida dentro. E ali, os fogos de artifício, essa ação, o mascote tocando guitarra dentro do, no meio do estádio, a parte de iluminação no teto do estádio a gente usou de um show que teve na semana anterior.
0: Nossa, aproveitou, então, ou seja,
1: quem estava ali vendo aquela festa, e foi prêmio nacional de ativação, falou, nossa senhora, gastou um milhão. Não gastou, gente. Não gastou dinheiro. Porque a gente pensou numa propriedade nova, a gente trouxe uma marca para poder estar ali e bancar todo esse custo. E na madrugada anterior, estava eu e os dois mascotes lá medindo passos até no meio do campo. Eu com o aparelho medindo o vento para ver se derrubava o banner, porque eu estou falando de uma peça. De 3 por 12 metros, 36 metros quadrados, eu estou falando de média de 15 a 18 quilos. A uma altura de 40 metros cai na cabeça de um lata, então não pode brincar com isso. Então, seja, para quem vê, é lindo, mas se para construir isso e para não gastar o dinheiro da instituição, como é que se faz? É aí que nós, profissionais todos dessa indústria linda, temos que pôr a cabeça para pensar.
0: Caramba, que sensacional! E você falou sobre propriedade nova. Para você é mais desafiador vender uma propriedade já existente que porventura foi atrelada por uma marca durante algum tempo e tem aquela necessidade de de, de desvincular, né? Tem essa uma construção ou ter que criar uma do zero que é ali que por mais inovadora que seja pode vir com certas confianças. Será que vai dar retorno? Será que vai gastar muito? O que que é mais desafiador?
1: Bom, por eu gostar tanto de criar <risos> e de achar dinheiro onde não tem, de conectar, eu falo que é mais difícil até vender a propriedade que já existe, para te falar a verdade. É, o novo, eu acho que o ato de ouvir, a gente entender o que o cliente quer, vou dar um exemplo, a gente uma vez chegou para ter uma reunião com uma empresa de saúde. E aí, obviamente, eu não ia colocar a marca numa propriedade existente. Falei, puxa vida, nós temos nossa área médica que fala com o teu público, que você consegue testar o teu produto. Você não precisa falar tanto. A mesma coisa foi com o plano de saúde. Puxa, a gente já tem aqui uma uma despesa que existe há 20 anos, que é a maior despesa da instituição. Patrocina a gente, você vai dar saúde para os nossos funcionários, a gente vai conectar com a torcida que é gigante, eu vou tirar esse custo da instituição. Você não precisa explicar muito. Eu acho que o ato de vender uma propriedade que já existe, que já está ali, e que já há tantos anos, obviamente, ela já foi testada, ela já tem números de engajamento, enfim, disposição. Mas para mim, eu acho que o novo é tão bom, é tão fácil, ele brilha tantos olhos, que para mim é mais fácil vender uma propriedade nova, para te falar a verdade, porra,
0: oh, demais. <risos> e agora eu vou te devolver, para fechar o nosso papo, vou te devolver, acho que é a pergunta que você faz para os seus clientes e a hitmap. Em 10 anos, o que você enxerga até lá?
1: Eu enxergo, Edu, contribuindo com várias e várias famílias, empresas, mercado. Eu sinto uma necessidade, não só na nossa indústria, eu acho que é do ser humano, de, de contribuir, de ajudar o próximo. Talvez pela vida difícil que eu tive quando pequeno, eu perdi o pai muito novo, com 4 anos, então tive que ir para rua vestir de palhaço, vendi bala, trabalhei de trenzinho da alegria, enfim... Com sete anos, eu já comprava meu caderno e meu tênis. Então, eu me vejo nessa idade, tendo aqui várias famílias aqui dentro, trabalhando, e várias marcas ali fora, para a gente poder atender e conectar com uma coisa tão linda que é o esporte. O esporte, ele ele muda a vida das pessoas, ele faz parte de verdade de uma revolução que tá para acontecer no nosso esporte. Eu acho que não é questão de ser SAF, limitada, SA, o que tem que ter é gestão, e é muito fácil a gente, do lado de fora de uma instituição, apontar o dedo para quem está lá dentro. É muito difícil trabalhar nessa indústria, uma indústria que envolve paixão, envolve amor, envolve uma relação que é até maior, às vezes, do que com o próprio familiar. Então, eu vejo a HitMeg daqui há alguns anos contribuindo, sabe? É, obviamente, uma empresa estruturada, com todos que estão aqui hoje, com um ano, fazendo parte lá na frente, e a gente ajudando as marcas a conectarem de uma forma verdadeira, com esse mercado que é tão apaixonante e que pode trazer tanta coisa positiva para o futuro do do país, o futuro do mundo inteiro. É é assim que eu vejo a HitMap.
0: Perfeito. René, queria te agradecer demais a sua participação na nossa maratona por abrilhantar essa semana especial que o MKT Esportivo oferece para o mercado, sempre em busca do do fomento do tema, seja para um estudante ou um profissional que já tem... Anos e anos de carreira, e falar sobre esse novo dinheiro do futebol. Uhum. Então, eu recebo um profissional com 40 anos de vendas. É isso? Então,
1: na verdade, é
0: desde
1: é ah, <risos> a bala do cartão de Natal do com é. 40 anos. É
0: então, olha lá, então, pô, com tamanha propriedade, é. agora você trilhando aí um ano de hitmap. Tenho certeza que vai ter muito sucesso e o MKT Esportivo certamente vai divulgar muitas e muitas novidades de vocês, equipe crescendo se fortalecendo cada vez mais tanto financeiramente também quanto no âmbito institucional, então todo sucesso obrigado demais e pô o espaço é seu para o último recado Obrigado
1: Edu na verdade agradeço a você o seu espaço, parabéns pelo trabalho sou suspeito de falar, eu acompanho desde o início, faz parte indico e, e, e enriquece muito o nosso mercado então que Deus abençoe todo mundo você teu 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 produto que é nosso também o marketing esportivo é de todos nós e a todos que estão nos ouvindo aí e, e, e ouvindo que se tiverem a oportunidade de utilizar o esporte como uma plataforma para poder ajudar o nosso futuro a ser melhor é, que usem e eu agradeço a vocês todos um grande abraço fique com Deus
0: obrigado mesmo E você que nos assistiu até aqui, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Tchau!